0: Hora 9 en la República Argentina. Son las 9. 7.50. La mañana. Buen día, amigos. Qué gusto saludarlos, empezar a acompañarlos en la AM 750. Después de la García, que programa el de hoy. ¿eh? Y hasta que llega el mediodía con el gran panorama que conduce Guadalupe Regalzi, con todo el equipo. Nosotros, bueno, de la lluvia, ¿qué vamos a decir? Está instalada y se quiere quedar, ¿eh? eh qué lástima nos da por quienes están tratando de disfrutar del verano en la parte en la que tenían previstas las vacaciones. Así que eso lo dejamos de lado. Me interesa muchísimo compartir con ustedes una respuesta del CEPA, que se va a conocer hoy, en realidad, por los medios a Federico Sturzenegger, porque Federico Sturzenegger le respondió a Joseph Stiglitz, es decir, Sturzenegger al premio Nobel de Economía, porque Stiglitz dijo que lo de la Argentina económicamente es un milagro, porque confrontó contra todas las adversidades y sin embargo está saliendo a flote, y lo llamó milagro. Sturzenegger se brotó, sacó un larguísimo tuit escrito en inglés y trató de refutar a Stiglitz. Yo no me daba cuenta mientras lo leía que había una sucesión de inexactitudes, pero me viene muy bien, mucho mejor por supuesto lo que el CEPA le dice. Empieza, el expresidente del Banco Central, Sturzenegger, no solo desconoce el legado crítico de endeudamiento dejado en el país, sino que además cuestiona la política económica, que tupé parece decir. Esturce escribió los 22 tweets en inglés. Nosotros vamos a democratizarlo, vamos a hacer en español. Primero, podrán repetir mucho la palabra Pfizer, pero no podrán tapar que la política de vacunación en la Argentina ha sido histórica. Hoy la vacunación asciende a 83.781.000 aplicaciones. Y además hubo dosis hechas en la Argentina. Es lógico que para Sturzenegger sea incómodo, pero es así. Argentina crece en pandemia, más que con Macri sin pandemia. La industria está mejor que en 2018, no mejor que en 2020. Mejor que en 2018 está la industria. Se usa más capacidad instalada que hace cuatro años. Y la recuperación de 2021 ha sido de las más relevantes del mundo. Datos, no opinión. Respecto a los impuestos a la riqueza, Argentina aprobó un aporte extraordinario y solidario que tenían que pagar 12.000 personas. Al oponerse Sturzenegger, queda muy clara la decisión de representación minoritaria que practican los distintos funcionarios de Cambiemos. Entre paréntesis, en Davos, 100.000 ricos, eh, es decir, mil millonarios ...están pidiendo que les cobren impuestos... ...hay un poco de susto también... ...es que se les ha ido mucho la mano... ...algún día lo van a pagar... eh. ...sigue el sepa. ...para darle un marco a este debate... ...no faltan multimillonarios... ...que están de acuerdo en gravámenes ...sobre sus fortunas... ...esto está escrito, no sé si sabiendo ya... ...lo que se dijo en Davos anoche... ...y es muy interesante... Eh, ...que en el marco de creciente desigualdad global... ...sean los súper ricos los que dicen... cóbrenme impuestos, cóbrenme. ...sobre los números fiscales... ...el CEPA dice claro que hoy hay más déficit... ...que en 2019... ...por supuesto, tanto en Argentina... ...como en absolutamente todo el mundo... ...quizás Sturzenegger no lo sabe... ...hubo una pandemia... ...países como Estados Unidos... ...tienen un déficit de dos dígitos... ...15% en 2020... ...y 13% en 2021... Acá tengo un título muy importante que dice «Déficit fiscal de Estados Unidos es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial». En uno de los tweets y críticas al previaje, a Sturzenegger le da por criticar que el programa es pro-rico. Pero a Sturzenegger no le interesa defender a los más ricos del maléfico impuesto a las grandes fortunas. ¿O será que solo defiende a los ultra-mega-ricos? También habla sobre la emisión monetaria, el CEPA. Cabe señalar que la política de absorción del Banco Central no funcionó en los tiempos del neoliberalismo para bajar la inflación y que incluso el instrumento de las LEBAC, ampliamente extendido durante su gestión, Sturzenegger, terminó oficiando de bomba de tiempo, que al gatizar se aceleró la sucesión de corrilas cambiarias en el 18 y el 19. ¿Será por eso que elige poner el dato de pobreza en 2017 y no en 2019? Sturzenegger insiste en la sostenibilidad de la deuda que dejó su gobierno, si así fuera. No se explican los eventos que tuvieron lugar entre 2018 y 2019. Turbulencias que determinaron la alarma hasta de sus cómplices, cómplices va por mi cuenta, del Fondo Monetario Internacional. El riesgo país que el expresidente Sturzenegger del Banco Central señala como una deriva negativa de la administración de Alberto Fernández, llegó a ubicarse en 2.000 puntos mucho antes de que asumiera el actual gobierno, dice el CEPA. Como no podía ser de, un, de otro modo en el último tuit, equipara la importancia de la deuda en dólares y la deuda en pesos. No es lo mismo. Lo repetimos, no es lo mismo... En un país que carece de los dólares suficientes, darse el lujo de endeudarse en dólares solo agrava el cuadro de situación. Y por cierto, ha sido un gran logro que el Tesoro haya podido financiarse en pesos en el mercado para atender a los sustanciales gastos de pandemia. Esta es la respuesta que, como tenía números muy interesantes para hablar de economía, la respuesta que le da el CEPA a Sturzenegger. Y con eso, amigos